0: אנחנו חיים כיום בתקופה שלהגיד שהיא דרמטית בזירה הגיאופוליטית זה אנדרסטייטמנט. היי, אני אורי פסובסקי
1: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. הנה רשימה חלקית של הזעזועים שעברו על הכלכלה בשנים האחרונות. מה היה לנו? מגפה עולמית שהביאה לסגירה של הכלכלה, ואז פתיחה מחדש של הכלכלה, והתפרצות של אינפלציה, ואז מלחמה באוקראינה, ואז עוד סגרים בסין. באמת שלא חשבתי על הרשימה הזאת בעצמי, היא מגיעה מיורו פדרל ריזרב, ג'רום פאוול. ראיתי את מסיבת העיתונאים שלו לפני שבועיים, והוא הסביר שם שכרגע מניעים את הכלכלה שורה של כוחות שהם מאוד שונים מאלה שהתרגלנו אליהם. במילים אחרות, כדי להבין לאן הולכים הכלה והשווקים בימינו, צריך למשל להבין גם בגיאופוליטיקה, במשחקי כוח בין המעצמות, ביחסים בין ארה״ב לסעודיה, במה קורה בתוך סין, וזאת כאמור רשימה חלקית. ובשבוע שעבר, במסגרת כנס של גלובס, הנחיתי פאנל שעסק בנושאים האלה בדיוק בהשתתפות שורה מרשימה של מומחים. היו שם פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. גליה לביא, חוקרת סין, גם היא מהמכון, אלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה בעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, וגם אלון פנקס, בעבר קונסול כללי בניו יורק ויועץ מדיני ל-14 שרי חוץ. אלה אנשים שמבינים דבר או שניים בגיאופוליטיקה וגם בכלכלה, ועל זה בדיוק רצינו לדבר בפאנל, על המפגש בין הכלכלה לגיאופוליטיקה. כלומר, איך הטלטלה בכלכלה העולמית משפיעה על המפה הגיאופוליטית, ולהפך. וכמובן, כל זה פוגש אותנו פה בישראל. והדיון שהיה שם היה ממש מעניין, והחלטנו להביא אותו היום בתור פרק של הצוללת. אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו נעבור לפאנל. מקווים שיהיה לכם מעניין. ובתור התחלה רציתי לבקש ממך, פרופסור מנואל טרכטנברג, בכובע שלך ככלכלן, לתת לנו תמונת מצב. אנחנו במיתון עולמי, אנחנו הולכים למיתון עולמי. איפה זה פוגש את ישראל?
0: טוב, בוקר טוב אה, לכולכם, אה, לא יודע אם זו שערה מושלמת או לא, בכל אופן, אה, שערה יש. וזה קורה פעם בשנות דור. פעם אחרונה שקרה משהו מהסוג הזה בעולם, זה לפני שלושים שנה, עם התפרקות ברית המועצות, כאשר העולם יצא לדרך לקראת סדר עולמי חדש. אבל להבדיל ממה שקרה אז, אז ניצחה קונצפציה, שיטה, חזון אם תרצו, ואז העולם יצא לדרך כדי להטמיע את הכלכלת שוק, את הדמוקרטיה וכולי, את הגלובליזציה, ויותר ויותר מדינות. אנחנו כיום נמצאים בתקופה של התערערות של הסדר העולמי, בלא שיש עיקרון מסדר. אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. ובגדול, בפן הכלכלי יש שתי תופעות מרכזיות. האחת, היא הדה-גלובליזציה אם תרצו, והפעם הראשונה, שלושים שנה, שיש נסיגה ברורה מתהליך גלובליזציה מואץ, שהוא זה שעמד מאחורי הצמיחה הגדולה בעולם, הצמיחה הכלכלית, הקשירה, ההדוקה של קשרים בין מדינות גם עוינות, ואנחנו בנסיגה, אין ספק בכך, כל אחד מאיתנו חווה את זה. התופעה השנייה המרכזית זה ההליכה לעבר סוג של סטאקפלציה. עכשיו אני רוצה להזכיר לעצמנו, סטאקפלציה, אם יש מפלצת רב ראש ראשית בעולם הכלכלי זה סטאקפלציה. מכיוון שהצירוף הקטלני הזה בין עליית מחירים, אינפלציה לבין מיתון, גורם לכך שהכלים שיש לך בארגז הכלים של הכלכלה כדי לטפל בתופעות האלו, הם נוגדים זה את זה. ואז אתה יודע שמה שלא תעשה יהיה גרוע. אז זה שתי התופעות המרכזיות שמאפיינות את התקופה שלנו. אין שום מדינה בעולם שיכולה לחמוק משתי התופעות האלו. כמה זה יפגע בנו? כמה אנחנו נרגיש את זה בכיס? זו כן שאלה שתרויה במדיניות, אבל לא נחמוק מזה. אלוף המילואים גיוראי אילנד.
1: אם להתמקד באיזשהו ענן אה, אה, שחור במיוחד בסערה הזאתי, מה שטרף את הקלפים בתחילת השנה הוא כמובן המלחמה באוקראינה. ובהתחלה זה היה נראה כמו סיפור שיגמר אה, מאוד מהר, בטח ככה קיווה פוטין. עכשיו, לפי חלק מההערכות, המלחמה הזאת עוד עשויה ללוות אותנו הרבה זמן, על כל מה שמשתמע מכך, כל הלחצים שהיא מפעילה על הכלכלה. גם אתה רואה כך את הדברים?
2: Uh, כן, אבל אני גם רואה פה איזשהו uh, סימן טיפה אופטימי, למרות שבאופן אישי אני אדם מאוד מאוד פסימי, אני חושב שיש פה איזושהי אפשרות uh, לצאת מהנושא הזה או מהמלחמה הזאת, ויותר מוקדם אולי ממה שכרגע התרגלנו. Uh, אז uh, חשוב מאוד להבין שאמנם פוטין במלחמה הזאת הוא גם הרשע, ואולי גם הטיפש, כי הוא כנראה גם ישלם מחיר, לא רק מדינתו, אלא גם הוא כנראה באופן אישי. אבל במידה רבה מאוד פוטין נקלע למצב הזה, משום שארה״ב תמרנה אותו למצב הזה, ובלי להעריך יותר מדי, מבחינת פוטין, את זה הוא אמר ואנשיו אמרו, אני שמעתי את זה גם באופן אישי לפני שמונה עשרה שנה. יש לנו כרוסיה שלושה אינטרסים בלבד מול המערב אחד, שלא יתערבו בעניינינו הפנימיים ויחנכו אותנו לדמוקרטיזציה שתיים, שארצות הברית לא תעשה צעדים חד צדדיים שיביכו אותנו ושלוש, והכי משמעותי, שארצות הברית לא תפעל על מנת להרחיב את נאט"ו מזרחה בעיניו של פוטין, והוא אמר מעבר לזה, בכל יתר הדברים אני מוכן להיות אה, נהג משני או אפילו לשבת במושב האחורי וללכת אחרי ארצות הברית בכל דבר, במלחמה בטרור, מול איראן, בהרבה מאוד דברים אחרים. בראייתו, מה שארצות הברית עשתה, זה פעלה באופן עקבי, באופן אגב חוצה ממשלים בארצות הברית, בכדי לפגוע בדיוק בשלושת הדברים האלה. וארצות הברית, לפי דעתי, גם שבועיים לפני המלחמה, יכולה הייתה למנוע אותה. אבל זה שייך לעבר. אם השואלים לגבי המצב היום, מי רוצה שהמלחמה תסתיים, ומי רוצה שהיא תימשך? אז מי שרוצה שהמלחמה תסתיים, כמובן כל אחד במידה רבה בטניו, זה רוסיה מצד אחד ואוקראינה מצד שני. מי רוצה שהמלחמה תימשך? ארה״ב. משום שהיעד אה, של ארה״ב היא לא לבלום את ההתפשטות הרוסית, היעד של ארה״ב היום הוא להפיל את שלטונו של פוטין. ומבחינת ארה״ב ככל שהוא מתבוסס יותר במלחמה ויש לזה אפקטים גם כלכליים וגם כמובן ציבוריים וגם כמובן יוצרים הרבה מאוד לחץ בתוך רוסיה עצמה קצת באנלוגיה למשפט של לנין ככל שיהיה יותר רע כן בסוף יהיה יותר טוב זו המדיניות האמריקאית ואני חושב שהאמריקאים טועים בעניין הזה ואני חושב שהם יבינו שהם טועים אני אומר שאמריקאים טועים זה אומר שנכון לעכשיו ארה״ב לא מעוניינת בפתרון הבעיה באוקראינה אין כמעט משבר ואירוע בעולם לאורך בטח השלושים שנה האחרונות שארה״ב לא קפצה והציעה פתרונות לכל אחד ואחד. במקרה הנוכחי אתם רואים שתיקה רועמת של ארה״ב משום שהיא לא מעוניינת לפתור את הבעיה. ויש לה איזושהי מחשבה שזה יביא לנפילה של פוטין שהוא מסומן על ידה בתור אולי האויב הגדול ואני חושב שהיא טועה בגדול גם בזיהוי האויב וגם בזיהוי הפתרון. ככל שהזמן יעבור, ואני מדבר על חודשים קדימה, לא יותר, והיא תבין שהיא בעצמה משלמת מחיר כלכלי עם האינפלציה בארצות הברית, עם ירידה כמובן בפופולריות של הנשיא, עם התחזקות שהיא לא התכוונה אליה דווקא של סין, עם העובדה שהיא תלויה יותר מדי בשחקנים כמו ערב הסעודית ואחרים, ומצד שני, משטרו של פוטין לא ייפול כל עוד המלחמה נמשכת. משום שהרוסים הם פטריוטים וכל עוד הם במלחמה הם לא יפילו אותו. יש יותר מאשר הסדר סביר אחד שגם פוטין וגם אוקראינה ידעו לחיות איתם. משהו בסגנון מה שקיסינג'ר נהג לומר, הסדר מושג only when both sides are equally dissatisfied. הדברים האלה אפשריים אבל ארה״ב בולמת את זה. אני מעריך שתוך כמה חודשים תהיה התפכחות אמריקאית והיא תביא לפי דעתי כן לסיום המלחמה שמה, לא יכול להאריך מתי, אבל לא תוך שנים. וברגע שזה יסתיים, אז אנחנו נראה חזרה לאיזשהו מסלול שיש בו יותר אופטימיות, כפי שראינו למשל אחרי הקורונה.
1: אז אני חייב לשאול אותך האם אתה מצטרף להערכה הזאת, וספציפית כמישהו שמכיר היטב uh, את הפוליטיקה האמריקאית, אתה יודע, עכשיו זה טיפונת פחות, אבל חמישה דולר אה, לגלון של דלק, בתחנת הדלק, זה משהו שהאמריקאים מאוד לא אוהבים לראות, וזה לא
3: חדשות טובות לאף נשיא אמריקאי. לא, לא, לא זה לא. בוקר טוב. טוב, תראה, אני צריך עשרים וחמש דקות כדי להסביר איפה יואב ואני חלוקים. שינויים במערכת הבינלאומית ובסדר העולמי קורים באחד משני מקרים. אחרי מלחמה גדולה, אלף שמונה מאות או כשמעצמה אחת יורדת ומעצמה שנייה עולה, ואז התהליך הוא איטי. אנחנו נמצאים בתהליך האיטי, והאמריקאים לא רואים ברוסיה את האויב מספר אחד, אלא רואים בסין. יכול להיות שהם מפריזים ויכול להיות שהם ממעיטים, אבל יש פה איזה ספקטרום כזה, שבו סין יריב, ואחר כך תחרות, ואחר כך עוינת, ובסופו של דבר זה עלול להתדרדר גם לא, או להסלים, לאויב של ממש. עכשיו. בתוך כל זה נכנס הסיפור עם אוקראינה. פוטין מבחינת האמריקאים הוא המרכז של המרכז, זאת אומרת שהאפיסנטר של האנטי מערביות, של האוטוקרטיה, הוא מעולם לא השלים עם נפילת ברית המועצות, פוטונולוגים גדולים ממני אומרים שהוא לא השלים עם ירידת פטר הגדול או אלכסנדר השלישי או אלכסנדר הראשון, והם הגיעו למסקנה שעל אף שסין איננה מרוצה מההתנהגות של פוטין, הוא כן שותף שלה, סמוי או גלוי, לשינוי הסדר העולמי. עכשיו, כשאומרים שינוי הסדר העולמי, זה לא איזו מהפכה. מדובר פשוט בחלוקה שונה של אזורי השפעה. עכשיו, הסדר העולמי מאז 45' הוא בדומיננטיות אמריקאית. זה עניין של מוסדות, זה עניין של תהליכים, כלומר, בנק העולמי, קרן המטבע... האו"ם, נאטו, בריתות אזוריות, ואחרי נפילת ברית המועצות זו דומיננטיות כמעט הגמונית, לפחות לעשור עד שהתחילה הצמיחה הכלכלית של סין, ועד שהתחילה סין גם לנפח הזה ולהפגין שרירים בצבעים ומדיניים, ואז אולי פוטנציאלי צבעים ואיומים בים סין הדרומית ודרום מזרח אסיה. עכשיו, דבר אחרון על העניין הזה. ארצות הברית ידעה למה היא נכנסת מבחינת האנרגיה. זה נכון שזה פגע בפופולריות של הנשיא, זה נכון שזה תרם לאינפלציה, אבל צריך גם להסתכל על זה וזה. הפופולריות של הנשיא לא נקבעת על פי אוקראינה, הוא לא פופולרי מסיבות אחרות. גם לא צריך להסיק מהחוסר פופולריות במחצית 2022 על הפופולריות בנובמבר 2024, כשתתקיימנו הבחירות, ואם וכאשר ג'ו ביידן יחליט להתמודד, ועל זה אין לי תשובה. שנית, לגבי האנרגיה, זה שורה של גורמים שמביאים לעליית מחירי נפט, נוצר משבר שיצר uh, גירעון בשווקים בגלל האנרגיה שמיוצאת מרוסיה, אבל אפשר להתגבר על זה. לא סעודיה היא הפתרון, uh, uh, אולי נגיע לזה.
1: אוקיי, okay, אז גליה, הזכירו פה את סין, היריבה הגדולה של ארה״ב, משהו שדיברו עליו בתחילת המלחמה באוקראינה, שאנחנו רואים איזושהי חזרה גנרלית uh, לפלישה של סין לטיוואן. גם לדעתך?
4: אני חושבת שיש כאן כמה בעיות בהשוואה הזאת. לסין יש הרבה מאוד סיבות למה היא צריכה לכבוש, או במונחים שלה לאחד את טיואן עם היבשת. סיבות היסטוריות, ואני לא מדברת על 1949, אלא הרבה קודם. סיבות מדיניות, סיבות uh, כלכליות, סיבות של דעת קהל. דעת הקהל של האליטות בהחלט נוטה היום לכיוון של איחוד. האימפריה הזאת, או המדינה יחד עם טיוואן, צריך לזכור שבעיני הסינים איחוד זה ערך עליון. אחדות העם, אחדות הטריטוריה, זה ערך עליון שרץ אלפי שנים מהקמת הקיסרות הראשונה עוד לפני הספירה. ולכן עבורם זה לא אופציה בכלל לוותר על טיוואן, זה לא משהו שקיים ואפשרי. מצד שני, יש הרבה סיבות טובות למה לא לעשות את זה בכוח. סיבות צבאיות כמובן, הפלישה של המלחמה של פוטין עם אוקראינה בהחלט מעצימה את התובנות האלה, סיבות לוגיסטיות אפילו, סיבות של חוסר רצון להתעמת עם ארצות הברית, סין מבינה שהעוצמה הצבאית שלה, למרות שהיא מתעצמת והיא גדלה, עדיין לא שוות ערך לעוצמה האמריקאית, וגם אם האמריקאים, בוא נגיד, יעשו כמו שהם עשו באוקראינה ולא יתמכו אקטיבית בהגנה לטיוואן, גם אז יש מדינות אחרות שיבואו לעזרת טיואן, יפן, אוסטרליה, בריטניה וכן הלאה, צרפת. אז גם מהבחינה הזאת אין לה שום עניין לעשות את זה. הבעיות היותר עקרוניות הן שתיים. אחת, ברגע שסין תשתמש בכוח כדי לכבוש את טיואן, באופן אוטומטי היא מפרה את אחד העקרונות המרכזיים ביותר במדיניות החוץ שלה, וזה חוסר שימוש בכוח כדי לפתור בעיות. זאת אומרת, ברמה הרטורית יהיה לה קשה להסביר את זה. גם אם לציבור שלה היא תסביר את זה, בעולם היא לא תוכל להסביר את זה, וסין מאוד תלויה ביחסים שלה עם העולם כולו. הסיבה השנייה היא סיבה כלכלית, וזו אחת המלחמות העקובות מ... אה, לא מדם, אבל החזקות ביותר היום שרצות בין ארה״ב לבין סין, וזה נושא של השבבים. השבבים המתקדמים, הסמי-קונדקטור, זה מה שיש לכל אחד מאיתנו בפלאפון, בטלוויזיה, במכונות הכביסה, במקררים, במכוניות, בטילים. טייוואן מייצרת, חברה אחת בטייוואן, TSMC, מייצרת 92 אחוזים מהשבבים המתקדמים בעולם. 92 אחוזים מהשוק השבבים המתקדם, לא של מכונות הכביסה, כן, אלא של הטילים, של מערכות המחשב וכן הלאה, ומערכות AI, מיוצר בטייוואן כדי להקים תעשייה מתחרה, או, או אלטרנטיבית, או מחליפה, מה שארצות הברית מנסה לאחרונה. לעשות, ליצור איזושהי קואליציה של מדינות שביחד יקימו מפעלים בארצות הברית כדי לפזר את התלות הזאת, זה עניין של מיליארדים גדולים, עצומים, זה דבר ראשון, ויש צורך בכוח מקצועי מיומן ביותר. זה לא אוספים מהרחוב חבורה של פועלים, בואו תעשו את זה, זה לא עובד ככה. עכשיו, להחמיר את הבעיה, פלוס מינוס ממוצע של 80 מחומרי הגלם שמייצרים את אותם שבבים נמצאים ב... סין. זאת אומרת, יש כאן תלות הדדית מעניינת. סין קורה את המתכות, מה שנקרא מתכות נדירות, וטיואן מייצרת אותן, הופכת אותן לשבבים, ואז סין לוקחת את השבבים האלה, שהיא גם היבואנית הגדולה ביותר מטיואן, לוקחת את השבבים האלה ומייצרת איתם את המכוניות החשמליות שאנחנו רוצים לנסוע בהן, לפי מה שהחשב הכללי דיבר קודם, את כל המערכות המתקדמות האלה שאנחנו רוצים להשתמש בהן. זאת אומרת, ברגע שסין תפלוש לטיוואן, ו-TSMC באותו רגע תפסיק לעבוד, הנזק שיגרם בראש ובראשונה לסין יהיה עצום, וכמובן גם לעולם כולו, ולכן אינטרס מאוד גדול לסין להמשיך לעשות את זה בדרכי שלום, כלומר לכבוש אותה כלכלית כפי שהיא עושה עשרות שנים.
1: אני רוצה להספיק לגעת בקצרה בעוד כמה נושאים. הראשון בהם, אלון, בוא נדבר על הנשיא ביידן. הוא מגיע, לפי התוכניות לפחות, לאזור בחודש הבא, לסעודיה. הזכרת את זה שארצות הברית מתמקדת בסין, אנחנו כולנו למדנו לדבר על המפנה לאסיה, הנה הוא חוזר למזרח התיכון, האמריקאים פתאום מתעניינים בנו,
3: באזור שלנו? לא, זה חלק מהנסיגה מהמזרח התיכון. ארה״ב היא נושאת מטוסים, אתה יודע, יש לה את עוצמת האש הכי גדולה בעולם, אבל כשאתה אומר לה להסתובב על המקום זה לוקח זמן, אז לכן הנסיגה מהמזרח התיכון היא אה, אה, הדרגתית, היא נמשכת כבר 15 שנים, התחיל בזה אובמה, המשיך בזה טראמפ, ממשיך בזה ביידן, החשיבה התחילה עוד לפני אובמה. ביידן ביינה משלל סיבות, אפשר לפרט אותן, אבל לא ברור לי למה הוא ביינה. לכאורה הסיבה הראשונה הייתה שלחצו עליו בשלושת החודשים האחרונים שהמדינה עם יכולת ההפקה העודפת של נפט כדי לפצות על אובדן השוק הרוסי הזמני היא סעודיה ולכן הוא צריך לנשק את הטבעת של מוחמד בן סלמן ולעשות דבר שהוא איננו רוצה לעשות וזה לעשות ריסטארט, התחול מחדש של היחסים עם סעודיה שזה עליות ומורדות כבר עשרות שנים הסיפור הזה, אובמה קרא להם אוכלי חינם, וטראמפ בסוף סיים איתמרה, והנה ביידן ממשיך את זה. זה לא נראה טוב. אז הוא עטף את זה בניסיון להגיד שארצות הברית תיתן חסות לברית אזורית שהיא משקל נגד, היא לא אנטי, היא משקל נגד לאיראן, אגב לא לאיראן המגורענת, אלא לאיום הלא גרעיני שנשקף מאיראן. כן. עכשיו לגבי הברית הזו, גיורא יכול לפרט טוב ממני, יש קצת אשליות שנובעות מכותרות בומבסטיות אצלנו בתקשורת. זה לא נאט"ו, וזה לא ברית הגנה, וחיילים ישראלים לא יגנו על מכורתנו קטר, וחיילים אה, אה, מאומן לא יגנו על פתח תקווה. לא יהיה סעיף חמש של הגנה הדדית, כל זה לא יהיה. אבל יש איזו מחשבה כזאת שלו, שזה מקל עליו להתנתק הדרגתית במזרח התיכון, אם יש פה, לא ברית אפילו, זה מין אה, שותפות הגנתית אד הוק, בעיקר בטכנולוגיה, כטב"מים, רדארים, אנטי מטוסים וכן הלאה וכן הלאה. אה, לכן הוא בא. עכשיו, אני יודע, אני אחסוך לך שאלה, כי אין לנו הרבה זמן, האם זה משנה לו שיש פה בחירות? התשובה היא לא.
1: גיורן. אנחנו רואים את ישראל פונה חזק בכל היבטים למפרץ. האם אמנם יש לנו איזושהי משענת חדשה, ברית של ישראל והמפרציות נגד איראן, או שאתה גם שותף לסקפטיות הזאת?
2: דווקא אני מסכים עם אלון, הוא לא הסכים איתי מקודם, אבל אני מסכים איתו. <laughs> אבל אני רוצה גם טיפה להסביר. יש פה איזושהי אשליה ישראלית מסוימת, היא אפילו מסוכנת, והיא קיימת כבר כמה שנים, והכותרת שלה היא בדרך כלל, ישראל יחד עם המדינות הסוניות המתונות נגד איראן. כמו שאיראן היא מאיימת על סעודיה ועל אבו דאבי ומדינות אחרות במפרץ ואיראן גם מאיימת עלינו אז הנה אנחנו יצרנו פה ברית ובמידה מסוימת היות והאמריקאים באמת קצת יוצאים מהאזור אז אנחנו אפילו ישראל הקטנה הזאת היא מסוגלת מה שנקרא לסייע למדינות האלה במפרץ מה בעצם הבעיה? הבעיה היא שאם מדברים על יחסי ישראל-איראן, אז לישראל באמת אין אלטרנטיבות. איראן היא אויבת שלנו, לא כי אנחנו רוצים, אלא כי הם רוצים, ואין לנו אפשרות אחרת אלא לנהל איתם את אותו מאבק שמתנהל כבר היום בצורות שונות. לעומת זאת, למדינות המפרץ בכלל ולסעודיה בפרט, יש עוד אופציה. הם יכולים מצד אחד להתעמת עם איראן בגיבוי אמריקאי מסוים, בסיוע טכנולוגי ישראלי מסוים, אבל הם יכולים גם להסכים לשלם פרוטקשן לאיראנים. כי בעצם מה חשוב לסעודיה? אחד, שיהיה שקט ויציבות, ושתיים, שהנפט ימשיך לסרוע ולזרום במפרץ הפרסי בלי שהוא יהיה מאוים על ידי איראן. והאיראנים מציעים להם את זה, ניתן לכם את שני הדברים האלה. למה אתם צריכים בכלל לפנות מערבה? הרי אנחנו ואתם שותפים פה למה שקורה במפרץ הפרסי. אני מזכיר שלפני שנתיים וחצי, איראן תקפה את מתקני הרמקו, חברת הנפט הסעודית הגדולה, אחת מהחברות הגדולות בעולם בכלל, ושיתקה במידה רבה מאוד את המערכות שם, לפחות 48 שעות, כחצי ממתקני הנפט. באגב, התקפה מאוד מרשימה של טילי שיוט וכטב"מים ומה הייתה התגובה הסעודית, לה, הייתי אומר, להתקפה הבוטה הזאת? הרכנת ראש. ולכן אני אומר, ההנחה שהמדינות המפרץ יחד איתנו מול איראן לא מובנת מאליה ולכן לא הייתי נשען עליה מעבר לרמה שבאמת משרתת זמנית גם אותנו.
1: טוב, זמננו כמעט תם, אני אנסה לשאול שתי שאלות קצרות, גליה אה, ומנו. דבר אחד אה, שלא דיברנו עליו, הוא הקורונה. אנחנו רואים את סין מסתגרת שוב, וזה כמובן, יש לו השלכות כלכליות ועיכובים אה, בשרשרות האספקה. יכולה לתת לנו תאריך כלשהו אה, שבו אנחנו יכולים לצפות שסין תשנה מדיניות ותחזור לפעילות רגילה
4: קצר מאוד, לא לפני אוקטובר הקרוב, אז קונגרס המפלגה יתכנס ויאשר את כהונתו השלישית-שלישי, עד אז לא נראה שום דרמטי במדיניות
1: הזאת. אז עד סוף השנה לפחות אותו לפחות, דבר. לפחות,
4: ולדעתי גם לא אחרי, אבל...
1: ומאנו, נושא גדול, אבל בקצרה, אה, אתה יודע, ראינו באמת את עצמנו חשופים לעלייה במחירי הדלק, ראינו את רוסיה משתמשת במחירי החיטה בתור איזשהו נשק כלכלי כלפי מדינות אחרות. אולי זה צריך לגרום לנו לחשוב מחדש קצת על המדיניות של לפתוח הכל ליבוא,
0: להסיר חסמים, להוריד הגנות מיצרנים מקומיים. טוב, תראה, בעולם כולו, דיברתי קודם על התופעה של דה-גלובליזציה או סלובליזציה, בעולם כולו יש מחשבה שנייה לגבי התלות שהגלובליזציה גורמת לה מעצם היותה שרשרות אספקה מאוד מאוד יעילות וכדומה, וכיום אנחנו רואים את הכוח הנגדי גם של חברות של תאגידים בינלאומיים וגם של מדינות, לדאוג לצד השגת יעילות כלכלית, גם לביטחון של אספקה של חומרי גלם, לקצר שרשרות אספקה, וככה אה, לעניין הזה של ה-dual כן, שיהיה לך יותר ממקור אחד, כל הדברים האלה חלים גם עלינו, וכל הדברים האלה פירושם בסופו של דבר בפן הכלכלי, האטה והצמיחה. מכיוון שאין מה לעשות, ה... יש שתי אלטרנטיבות, האחת הליכה, all the way מה שנקרא, עם חיפוש מקסימלי של יעילות כלכלית, והשנייה זה הכנסת שיקול גם של ביטחון תזונתי, של שרשרות אספקה ואי ב... תלות, כן, אז יש לזה מחיר. דרך אגב, אני חושב שזה לא רע הדבר הזה באופן, כלומר אם אני צריך לבחור בין שני עולמות, אני... בוחר מרצוני הטוב בעולם שהוא יותר מאוזן מהבחינה הזאת מאשר בתרחיש השני. תודה רבה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, באפליקציות חביבות עליכם, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה, וגם לשלוח את הפרק לחברה או חבר שחייבים, אבל חייבים לדעת, האם סין תפלוש לטיוואן. כנס גלובס בשבוע שעבר נערך בשיתוף בנק הפועלים. ניר לייסט ערך את הפרק, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, להתראות.